0: 当你读懂了刘邦的格局，早晚能改变命运。一个人能修得多少气量，就能赢得多少人心。公元三百三十二年正月，后赵开国皇帝石勒大设宴席，酒兴正浓时，问大臣徐光：“我相当于自古以来开创基业的哪一类君主？”徐光回答：“你可以和汉高祖刘邦相比。”石勒听完摆摆手：“人怎能没有自知之明？我遇到汉高祖，只能俯首称臣，与韩信、彭越一起争着当他的大将，为他效力。”徐光又说：“那汉光武帝，你可以比比。”石勒点头道。光武帝，那我就不服气了。我可以跟他决胜千里，鹿死谁手未可知。那曹操、司马懿呢？石勒不屑的说道：“他们只会欺人孤儿寡妇，我看不上。”刘邦让石勒如此敬佩，是因他起于阡陌，成于帝王。以一个底层混子的身份，开启了大汉盛世。纵览刘邦荡气回肠的崛起生涯，你会发现，他之所以能成大事，在于他有容颜、容人、容事的格局。一，容颜。一直以来，刘邦都很鄙视儒生。儒生陆贾老是在刘邦面前引用《诗经》《尚书》里的话。有一天，刘邦终于忍不住了，破口大骂：“老子是在马上打下的天下，哪里用得着《诗经》《尚书》？”陆贾反驳道：“在马上得天下，难道可以在马上治理？商朝汤王。”周朝武王都是逆上造反取天下，顺势怀柔守天下。刘邦有些不耐烦了，把眼睛瞪得溜圆，又要张嘴骂人。陆贾接着鄙夷说：“当然，跟您说这些久远的历史，您也听不明白。”不过，您知道秦朝为什么如此强盛，却只有十五年的寿命吗？刘邦眼睛一亮，顿时来了精神。来人，上茶。这正是我也很想知道的地方。陆先生，还请你不吝赐教，我刘邦洗耳恭听。之后，刘邦便命陆贾著书论述秦王汉兴。天下得失的道理，以资借鉴。多见者博，多闻者智，聚见者色，专己者孤。良言一句值千金，刚愎自用的人弃之如履，不把别人的建议当回事；从善如流的人，却能字字入耳，句句入心。无论暗淡低迷时。还是烈火烹油时，好话坏话都能听进去，我们才不会走了死胡同，撞了南墙又不知。司马迁评价刘邦、高祖为人好酒极色。公元前206年，刘邦率军入主咸阳。咸阳宫五步一楼，十步一阁。宫殿内有堆积成山的金银珠宝，后宫中有如云的美姬。刘邦逐一欣赏过去，流连忘返。樊哙、张良劝阻道：“秦朝之所以灭亡，正是因为奢靡享受。如果你贪图享乐，恐怕会成为昨日之秦。”一语惊醒梦中人。刘邦硬生生的刹住内心的冲动，满堂金玉一律不取，三千佳丽一概不碰，并且跟百姓约法三章。后来军队井然有序的还军霸上时，全街百姓单食壶浆，夹道送营。中国古人常说：“闻过则喜。”听到别人指出自己的缺点或错误，表示欢迎和高兴。观人易，观己难。我们经常如入暗室，有错难以自知。若固执的否定别人的证言、劝诫，就会失去许多改正的机会。层次高的人，以他人之言。着己不欲，善从别人的言语中去审视自己。二，容忍。刘邦称帝后，与群臣们总结经验教训：我为何能夺天下？项羽又为何会失天下？群臣众说纷纭，各执一词。最后，刘邦盖棺论定。自己手下能人无数，张良运筹帷幄，萧何安邦治国，韩信行军打仗，这是我能得天下的原因。项羽却连一个范增都不能容下，岂有不败之理？看不惯别人的毛病，挑剔别人的瑕疵，只会逼得自己孤军奋战。容人所不能容。楚人所不能楚，脚下的路也会随之越走越广阔。有一次，周昌有事要汇报，却见刘邦正与戚姬亲热。周昌见状，赶紧退了出来，掉头就跑。刘邦却把周昌按倒在地，骑在周昌的脖子上，问道。你看我是一个怎么样的皇帝呢？周昌恼怒说：“你跟夏桀、商纣没什么区别。换成任何一位帝王，听到有臣子把自己比作夏桀、商纣，必然是勃然大怒。”刘邦起先也是一愣，但旋即哈哈大笑起来，并马上放了周昌。从此游荡周昌。深山毕竟藏猛虎，大海终须纳细流。一个人能修得多少气量，就能赢得多少人心。当我们胸中可容万仞，肚中可撑船，遇到的所有人都是自己的摆渡人。刘邦派韩信征战齐地。在势如破竹攻破齐地之后，韩信写信邀功请封假齐王。可当时刘邦正被项羽围困，住在荥阳，形势危急。韩信不赶紧持兵来援，解荥阳之急，反而想挟功称王。刘邦读完信，一开始破口大骂。但后面却大手一挥，很是慷慨的说道：“平定诸侯，有大功，做就做真正的齐王，何必做假齐王？”这一下就稳住了韩信。项羽派属下去规劝韩信，让他反汉与楚联合。韩信的谋士蒯彻也认为天下格局的关键在于韩信手中，劝他自立为王，与项羽、刘邦三分天下。韩信却回答道：“汉王授我上将军印，与我数万兵，脱衣给我穿，分食给我吃，对我言听计从，我是不会背叛他的。”刘邦的容人格局，让韩信不至于反戈一击。陈寿在《帝王世纪·汉高祖论》谈到刘邦能问鼎天下的原因之一，在于他能聚天下英雄，激乐英雄，鞭屈天下，或以威服，或以德治，或以义成，或以权断。一人之力有穷尽，揪着他人的问题不放，只会把贵人越推越远，再没有谁帮自己搭桥铺路。三，荣氏，楚汉战争特别有意思。项羽赢了无数次，却输在一场战略决战上。刘邦输了无数次。却赢了最后一场战略决战。在垓下之围中，项羽兵败，率八百兵马突围，到乌江江畔时，楚骑最后只剩下二十八人，几乎全军覆没。乌江亭长劝项羽先渡过乌江，日后东山再起。若是项羽能听劝。天下归属未可知，因为江东还有数十万子弟兵，可卷土重来。项羽却过不了这一个坎，耿耿于怀这次的失利，以自刎的方式葬送了宏图霸业。欲戴皇冠，必承其重。没有谁能一路高歌猛进，有苦难，有委屈。这些都是来筛选、区分胜者和败者的难关，没渡过去是天堑，渡过去就是垫脚石。刘邦也有过这样狼狈不堪的经历。还定三秦之后，刘邦携诸侯联军一路攻进项羽的都城彭城。此时的项羽正在北上伐齐。他得知楚地尽失，便亲自率三万骑兵直奔彭城。刘邦不以为然，毕竟项羽区区三万骑兵，与联军兵力悬殊，且长途奔袭，人乏马饥，战力定不及自己。所以在占据彭城的这几天，刘邦每天都置酒高歌。可没料到，项羽的三万骑兵势如破竹，一上午就将刘邦手下数十万诸侯联军消灭殆尽。刘邦开始没命的狂奔，最后侥幸西逃。彭城一战后，刘邦遭到了自起兵以来的最大的惨败，父亲及妻子都被俘。众诸侯也纷纷被汉相处，刘邦没有一蹶不振，反而开始自我反思，认为自己太过轻敌。他还做了一个颇有气魄的决定，把函谷关以东的土地作为奖赏，寻找能够与其一起打天下的人。最后，刘邦步步为营，拖垮项羽。赢得天下，项羽只盯着一时之胜，一时之败。反观刘邦，从不在意暂时的起落沉浮，着眼之处便是全局。这两者决定了他们各自的成败。登顶之路，命运会不危局、涉险关，不会轻易允许一个人直抵山巅。但一个人的城市格局就在于此，你对待成败的态度，就是你能到达的高度。虽然刘邦是混迹在底层的街溜子，但是他能容下善言恶言，容下各种人才，容下数次溃败，最后用七年的时间成就帝业。李斯在《建筑客书》中有言。泰山不让土壤，故能成其大；河海不择细流，故能就其身。当你如巍峨高山，如浩瀚大海，容得下一切可以让你成长的人和事，这便是一种境界和格局。